0: Halo semua pendengar titik jeda, apa kabar? Nah, kali ini kita akan kedatangan salah satu pembicara yang gak kalah keren dari pembicara-pembicara sebelumnya. Salah satu penerima beasiswa di Taiwan yang sekarang sedang melanjutkan pendidikan S3 di Taiwan juga.
1: Di episode kali ini ada Frondoni Hutomo atau yang biasa disapa, friend Lulusan pendidikan teknik mesin Universitas 11 Maret. Dan baru saja memulai studi doktoralnya di National Central University Taiwan Fran berkesempatan mendapatkan beasiswa MOE atau Ministry of Education Taiwan Untuk studi magister sebelumnya di universitas yang sama Nah, Taiwan sendiri itu merupakan negara dengan jumlah mahasiswa internasional terbanyak yang berasal dari Indonesia Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih dengan Fran Gimana prospek menempuh studi di Taiwan dengan beasiswa Dan apa suka dukanya dalam mencari beasiswa Halo Mas fan. Um, gimana kabarnya hari ini Mas?
2: Halo, alhamdulillah sehat.
1: Tadi udah aku sebutin untuk nama lengkap dan uh, sedikit tentang uh, latar belakang beasiswanya juga. Untuk saat ini mm-hmm. kesibukannya Mas Farhan ini apa?
2: Uh, masuk semester 1 di program S3 di sini. Baru saja lulus S2 di sini bulan Agustus. kemudian September udah masuk semester awal lagi buat untuk program PhD-nya. Nah, ini uh, alhamdulillah sibuk di lab seperti biasa, seperti saat S2 nge-lab, kuliah sama organisasi sih yang yang terpenting karena buat cari inspirasi kalau kita lagi stuck di lab itu ya lariannya ke organisasi kalau ini.
0: Ngomongin tentang studi lanjut, sebenarnya sejak kapan sih Mas Fran ini punya keinginan buat lanjut S2? Dengar-dengar Mas Fran, ini kan background-nya waktu sekolah itu tuh SMK ya. Katanya sempat pernah mm-hmm. gak ingin melanjutin
2: kuliah gitu. Boleh ceritain nggak Mas? Mm-hmm. benar banget. Jadi dulu aku SMK background-nya. Waktu kelas 1 SMK, kelas 2 itu, sampai kelas 3 semester awal itu nggak kepikiran buat kuliah. Karena memang dulu uh, melihat perekonomian keluarga juga kurang mampu. Jadi nggak uh, ada mindset untuk untuk bisa melanjutkan kuliah. Jadi pengennya langsung kerja dapet duit ya kayak teman-teman SMK pada umumnya dulu. Jadi waktu eh, dulu ada kesempatan buat daftar bidik misi kalau teman-teman tahu bidik misi buat S1 di Indonesia ya. Alhamdulillah dulu karena coba-coba daftar bidik misi dan alhamdulillah dapet. Akhirnya saya masuk kuliah karena Banyak juga yang yang nggak diterima bidik misi tapi pengen diterima, jadi saya ambil kesempatan itu. Padahal pada, pada waktu itu ada peluang juga untuk bisa bekerja. Pikiran saya sedikit terbuka untuk bisa melanjutkan studi sampai dengan jenjang yang lebih tinggi pada waktu itu. Jadi mulai dari semester 2 pada waktu S1, saya mulai cari uh, info untuk bisa tahu gimana sih cara uh, dapat beasiswa untuk studi yang lebih lanjut di Master atau di S3 nanti. Oke.
3: Okay. Menarik banget sih mas ceritanya. Terus untuk pemilihan negara sendiri nih, kenapa akhirnya memutuskan untuk melanjutkan studi di Taiwan? Padahal kan sebenarnya kalau anak-anak sekarang nih banyak banget yang mereka itu ngejar Eropa, ngejar uh, USA, ataupun ngejar negara-negara lain yang dia itu lebih, apa ya, istilahnya itu lebih keren Bukan berarti Taiwan nggak keren sih, lebih apa? Ah, kelihatan kalau di luar negeri, banyak bulenya <laughs> gitu sih Mas. Kenapa nih?
2: Iya, yeah, uh, sama, sih, sama sih kayak uh, teman-teman yang pada umumnya lah yang dibilang hmm. tadi yang ngejar ke Eropa, ngejar ke US, dan lain sebagainya. Waktu itu juga saya kepikiran untuk bisa dapat atau ngejar di salah satu universitas di Eropa, di Jerman. Melanjutkan kuliah di sana untuk S2, cuman saya cari-cari informasi dari semester 2 sampai dengan semester 5 itu saya juga cukup berusaha untuk belajar TOEFL dan IELTS pada waktu itu karena terkendala biaya yang cukup tinggi untuk IELTS dan IBT karena kebanyakan universitas Eropa kan menggunakan IELTS dan mm-hmm. ataupun I, IBT ya. nah itu salah satu kendala yang yang latar saya nggak Nggak ngejar ke sana. Kalau dibilang nggak keren, memang nggak keren ya Taiwan itu ya. Karena nggak, nggak cukup banyak orang memandang Taiwan ya. Jadi kebanyakan, bahkan pun tetangga saya tahunya kalau saya di sini kerja. Gitu. Karena terkenalnya Taiwan itu kan banyak sekali pekerja migran atau TKI-nya. Gitu. Uh, balik lagi ke yang tadi, kenapa nggak Eropa. Jadi uh, realistis kalau jawaban saya, realistis saja. Dengan kemampuan yang saya miliki, karena plan A Saya punya, dulu punya e, beberapa plan, plan A, plan B, kemudian ada plan B juga Jadi saya, plan A-nya itu tetap ke Eropa, kemudian saya turunkan grade ke plan B saya Plan B ya, di negara-negara sekitar e, Asia Timur, Asia Tenggara, gitu, dan Taiwan itu Karena persyaratan yang cukup mudah menurut saya, waktu itu saya bikin list-nya di beberapa negara dan beberapa universitas. Menambatkan hati gitu ya, ke Taiwan ini yang dibilang orang itu negaranya TKI di Indonesia gitu.
1: Jadi nih kan posisinya Mas dulu S2 itu juga dapat MOE kan. Eh hmm, uh, dan S3-nya ini beasiswa kampus. Uh, untuk kesulitan dari masing-masing beasiswa secara kan beasiswa secara umum aku yang struggle itu juga ngerasa bahwa beasiswa itu saya setengah mati dan mas dapat di dua jinjang yang berbeda itu kesulitannya di mana mas apakah di S3 ini mas dimudahkan karena dulu juga udah dapat beasiswa atau gimana
2: uh, jadi begini yang pertama saya saya berangkat dari S2 ya karena saya MOE dulu kesulitannya dibandingkan beasiswa kampus kalau yang pertama itu terkait dengan Kompetitifnya, uh, tingkat persaingan, keketatan persaingan. Nah kalau MOE itu sendiri untuk kuota untuk mahasiswa Indonesia itu terbatas sekitar 30 sampai 35 per tahunnya. Jadi MOE itu buka setiap satu tahun sekali dan itu hanya untuk uh, intake fall semester. Jadi pendaftaran sekitar bulan Maret, pengumuman Mei Uh, hanya sekali saja, dan kuotanya sangat terbatas, 30-35 setiap tahunnya. Kemudian dibandingkan beasiswa kampus, setiap kampus di Taiwan, hampir semua kampus uh, negeri dan beberapa kampus swasta di Taiwan itu uh, menyediakan beasiswa untuk mahasiswa internasional, terlebih dari mahasiswa ASEAN. Karena ada program New South Bend Policy itu Makanya Taiwan e, gencar-gencarnya ini bagi-bagi beasiswa Biar teman-teman mahasiswa dari ASEAN itu datang ke Taiwan Nah jadi yang pertama tadi tingkat kesulitannya adalah angka keketatan persaingan Kalau di beasiswa kampus itu kuota akan lebih banyak cenderung berkali-kali lipat Karena dikalikan jumlah kampus yang ada di Taiwan Poin yang kedua untuk perbedaannya itu ada di Uh, persyaratan dari nilai rata-rata yang disyaratkan untuk Biasiswa ya MOE itu 80 Ada beberapa kampus juga di Taiwan yang mensyaratkan Rata-rata untuk seme- tiap semesternya itu adalah 80 Rata-rata minimal untuk mahasiswa S2 dan S3 Cuman di MCU sendiri itu rata-rata minimal 70 Jadi uh, relatif lebih Mudah untuk mendapatkan beasiswa kampus dibandingkan beasiswa MOE kalau di NCU. Ada satu yang lebih mencolok itu, di MOE itu syaratnya Tufel 520, kalau di beberapa kampus mungkin, beberapa kampus di Taiwan itu mungkin 500 sudah cukup. Sebenarnya seberapa besar sih buat pendengar titik jeda ini, kesempatan untuk
0: terima studi di Taiwan, dan... kalau boleh tahu ya mas, sebenarnya beasiswa apa aja yang sebenarnya ada di Taiwan yang bisa didapatkan untuk para pelajar internasional, salah satunya pelajar Indonesia selama ada di
2: Taiwan nah ini yang perlu digeritau adalah kesempatan tadi ya, kesempatan studi di Taiwan untuk mendapatkan beasiswa itu cukup besar sangat besar kalau saya bilang tuh ada mungkin kuotanya ribuan lebih dari 5000 ribu untuk setiap tahunnya, karena mahasiswa Uh, mahasiswa Indonesia di Taiwan sendiri itu ada sekitar 14.000 saat ini yang terhitung dari data KDEI, ya. uh, beasiswa, beasiswa yang available. Jadi saya tadi sampaikan kesempatannya cukup besar karena ada salah satu program dari Taiwan itu namanya New Southbound Policy, itu Taiwan Shifting uh, Pendekatan ke negara-negara ASEAN untuk dapat pengakuan dari negara-negara ASEAN. terkait dengan berdirinya Taiwan itu independennya. Pemerintah Taiwan menyediakan banyak sekali peluang beasiswa termasuk diantara MOI, kemudian MOST, itu dari Ministry of Science and Technology. Kalau MOST itu lebih-lebih kompetitif lagi dibandingkan MOI. Kalau MOI tadi 30-35, kalau MOST itu setiap tahunnya hanya ada 4 atau 5 saja kuota. Kemudian ada juga program TIGP untuk S3 dan itu afiliasinya dengan Academia Sinica. Itu salah satu lembaga eh, penelitian pemerintah Taiwan atau seperti LIPI-nya Indonesia. Kalau TIGP itu per bulannya bisa dapat 34.000 NTD, New Taiwan Dollar atau setara mungkin 17 juta, tadi saya sampaikan MUST itu 30000 ribu per bulannya, stipennya atau 15 juta rupiah ada juga banyak sekali, beasiswa dari pemerintah Taiwan tuh ada ada yang hanya beasiswa untuk program belajar Mandarin saja, Taiwan has, atau Huawei Enrichment Scholarship, itu sekitar satu semester, beasiswanya satu semester untuk belajar Mandarin di Taiwan. Kesempatannya juga cukup besar sekali buat teman-teman yang mungkin udah stuck ngejar Eropa ataupun Australia ataupun US karena persyaratan yang tidak kunjung dapat, itu bisa pelariannya ke Taiwan, gitu. jadi bisa dijadikan second option. Untuk bisa merealisasikan mimpi dari teman-teman sekalian Terkadang apa yang kita inginkan itu bukan sesuatu yang cocok untuk diri kita Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita di mana sih kita harus berpijak Itu sih sekilas mengenai beberapa beasiswa yang ada di Taiwan dan kesempatan yang didapatkan Dan, uh, buat Indonesia untuk bisa melanjutkan di Taiwan uh,
3: ngomongin soal beasiswa sendiri nih nggak munafik juga kalau misalnya kita itu uh, sebagai para scholarship hunter pasti pengen mendapatkan beasiswa yang itu jumlahnya besar gitu kan jadi uh, sekalian sama sekolah, sekalian sama nabung gitu kan mas nah kalau dari beasiswa-beasiswa yang sudah mas sebutin tadi untuk mendapatkan beasiswa yang mungkin nominalnya itu lebih besar kalau bisa dibilang lebih lebihlah lah dari biaya hidup yang biasanya dipakai. Ini apa Mas? Mas punya kayak apa sih yang harus dipersiapkan secara ekstra sehingga nanti uh, kesempatannya juga lebih besar. Karena kan kalau beasiswa yang Mas sebutkan tadi kan juga kapasitasnya terbatas, kuotanya juga terbatas gitu kan. Setahun hanya sekian, sekian, sekian gitu. Kalau dari Mas sendiri ada, ada tips nggak Mas?
2: Uh, kalau dari saya,
3: Mm-mm.
2: karena kebanyakan uh, di Taiwan, mm-hmm. khususnya uh, di Asia Asia Timur atau di tai, di Taiwan khususnya ya. Itu power untuk recruitment itu ada di profesor. Jadi kita harus uh, menjalin komunikasi atau korespondensi dengan calon supervisor kita sebelum kita mendaftar. Jadi itu yang menjadi salah satu kunci utama untuk bisa mendapatkan beasiswa di Taiwan. Jadi ketika kita mendapatkan supervisor yang memang Uh, beliaunya itu powerful punya posisi yang penting atau punya jabatan kita kita bisa minta untuk membuatkan surat rekomendasi dari beliau bahwasanya beliau itu menerima kita sebagai uh, calon mahasiswanya kita bisa lampirkan surat uh, rekomendasi itu untuk mendaftarkan beasiswa yang kita mau daftar misal contoh seperti kemarin saya daftar MUI itu saya melampirkan surat rekomendasi dari profesor saya calon supervisor saya yang ada di sini jadi saya jalin dulu komunikasi korespondensi via email saya sampaikan kalau saya mau daftar MUI beliau juga uh, sangat welcome karena uh, yang pertama kalau di dari sisi profesor di Taiwan beliau lebih lebih mau atau lebih senang menerima uh, mahasiswa yang Mereka itu udah membawa beasiswa sendiri, jadi nggak tergantung dari dari stipend dari lab masing-masing gitu. Jadi mereka lebih lebih sangat senang untuk menerima hal-hal yang seperti itu. Jadi dengan senang hati calon supervisor itu akan memberikan surat rekomendasi.
1: Taiwan ini identik dengan sains dan teknologi kan, Mas? Kayaknya maksudnya dia tuh setipe sama Jepang dan Korea gitu Yang identik dengan teknologi mereka itu juga Udah maju gitu Ada gak sih mas potensi untuk Anak-anak sosial di Taiwan Apakah juga sebesar uh, Di Bidang science.
2: Banyak juga kok kesempatan untuk kuliah di Taiwan Di bidang sosial Banyak teman-teman dari sosial science Seperti bisnis kemudian Ada di sektor pendidikan, Department of Education, kayak gitu. Kemudian ada juga dari uh, art. Cukup besar juga kesempatan di luar dari science untuk bisa uh, melanjutkan studi di sini. Cuman kalau melihat dari cerita atau pengalaman dari teman-teman yang ada di sini di social science, itu memang uh, lebih tricky untuk memilih, memilih kampusnya. karena ada beberapa kampus yang yang notabene itu kampus bagus cuman e, beasiswa yang ditawarkan itu sangat sedikit sangat sangat jauh di bawah teman-teman yang di jurusan science gitu. Contoh teman yang ada di e, Singhua, MITHU itu beliau e, studinya di bisnis, PhD di bisnis e, itu hanya mendapat beasiswa kurang dari 10.000 Kalau dibandingkan dengan teman-teman yang di Science itu ada 15-20 ribu, jadi sangat sangat jauh sekali gapnya. Kebanyakan cerita dari teman-teman Scholarship Hunter yang sampai dengan saat ini belum, mendaf- belum diterima itu kendalanya hanya satu, karena mereka itu takut untuk mendaftar. Kenapa mereka takut untuk mendaftar? Karena mereka takut untuk ditolak. Itu sih yang menjadi masalah mendasar bagi kebanyakan mayoritas teman-teman Scholarship Hunter yang Sampai dengan saat ini, meskipun mereka ikut webinar, seminar ke sana ke sini, cuman sampai dengan sekarang masih belum mendapat kesempatan. Itu karena mereka kurang mengeksplor diri, kurang berani untuk mengambil risiko.
3: Nah, itu tadi ngobrol-ngobrol kita sama Mas Frane, salah satu mahasiswa Indonesia yang saat ini sedang melanjutkan studinya di Taiwan. Nah, buat... Faktor semuanya yang mungkin belum kepikiran sama Taiwan bisa dimasukin ya, ke plan ABC-nya. Jadi nanti kita bisa melanjutkan mimpi-mimpi kamu untuk melanjutkan studi di luar negeri. Sampai ketemu di detik video episode selanjutnya. Bye-bye!